0: Willkommen an diesem Montagmorgen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich nehme diese Folge gerade auf um 19.52 Uhr an einem Freitag. Und ich gucke gerade richtig schön auf den Sonnenuntergang. Leute, it's a vibe. Es ist so schön. Ich hoffe, du kannst mich gut hören. Ich dachte, ich tue es mal Johanna gleich und nehme eine Folge auf, während ich unterwegs bin. Also falls du mich zwischendurch schnaufen hörst, that's why. Ähm, ich habe gerade die Folge von Johanna angehört zum Thema Erfolge und ich, ich finde es so spannend und ich glaube, das ist auch eine Frage, die ich in die Analyse kurz mit aufbauen möchte, so bevor wir in die, in die Zahlen springen. Ich frage schon immer so, was die Durchstarterinnen selbst schon aus, den, aus dem Launch rausgezogen haben. Aber ich glaube, nochmal explizit zu fragen, so hey, was war dein Erfolg? Ganz abseits von den, von den Zahlen ist nochmal eine richtig schöne Frage. Also an alle Durchstarterinnen, die das hören, macht euch ready. Ähm, weil ich glaube wirklich, das drängt einen auch so ein bisschen dazu, das Augenmerk nochmal auf ganz, ganz andere Dinge zu richten als auf Zahlen, Daten, Fakten und Ziel erreicht, nicht erreicht. Hier sind Menschen, ich muss Pause machen. Freunde, mir ist es immer noch unangenehm. Also wer es führt, ich bin da ganz bei dir. Worum soll es heute gehen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Der Faden liegt irgendwo 10 Meter hinter mir. Moment. Bin nochmal zurückgesprintet, habe den Faden geholt. Also heute soll es gehen um die Coaching-Szene. Und was du tun kannst, um deinen, ja, wie soll ich sagen, deinen Expertenstatus zu stärken, das Vertrauen in dich zu stärken und dem Ganzen so ein bisschen gegenzuwirken. Weil, ich nehme an, du merkst es auch, dass die Coaching-Szene gerade ein bisschen zerrissen wird über die Medien. Ähm, große Coaches werden irgendwie an den Pranger gestellt, die Glaubwürdigkeit von Coaches und vielleicht auch so ein bisschen die Daseinsberechtigung. Man darf nicht vergessen, der Coaching-Markt ist extrem gewachsen, extrem. Ich bin schlecht mit Zahlen, weil ich mir dies schlecht merken kann. Ich werde es nochmal recherchieren und werde es äh, nochmal einhaken. So, ich habe jetzt nochmal genau nachgeschaut. Es gibt zwischen, zwischen 8.000 und 10.000 Coaches. Innerhalb der letzten vier Jahre ist der Markt um 50% gewachsen. Freunde, 50% und... Jetzt können wir natürlich den Kopf in den Sand stecken und sagen, wie blöd wir das alles finden und dass es ja so gemein ist und dass wir da nicht dazu gehören. Oder wir überlegen uns, okay, was können wir denn machen, um ganz klar zu zeigen und zu beweisen, hey, ich gehöre zu den Guten. Das, darum soll es heute so ein bisschen gehen, nee, einfach um zu schauen, was kannst du denn tun? Du... So, es bringt ja nichts, einfach nur das Ganze geschehen zu lassen und dem Ganzen zuzugucken, sondern wir werden proaktiv, wir verändern unsere Kommunikation und wir kommen in die Umsetzung. Das ist einer der wichtigsten ähm, Punkte bei dem Ganzen. Punkt Nummer eins dabei ist, und du ahnst es vermutlich: Es sind Testimonials. Du brauchst den Proof of Concept. Du brauchst. Beweise, dass das, was du machst, Hand und Fuß hat und dass deine Kunden damit Erfolge erzielen. Wenn du jetzt gerade erst startest, schwierig, ne? solche Beweise irgendwo herzukriegen. Ähm, ich habe eine Freundin, die hat eine Coaching-Ausbildung gemacht und da ist es gang und gäbe, dass du erstmal in die Vorleistung gehst, das heißt, du machst kostenlose Coachings. Du machst kostenlose Coachings, um Erfahrung zu sammeln, um darin besser zu werden um die richtigen Fragen zu stellen und Ergebnisse zu erzielen und damit natürlich auch Testimonials. Die Frage ist jetzt natürlich, in was für einer Branche du dich befindest, was dein Thema ist. Wenn du Dinge mit Websites machst, wenn du Dinge mit Social Media machst, wenn du in irgendeiner Art von Dienstleistung unterwegs bist, bist du dein bestes Testimonial. Also wenn du deine Website so hart SEO optimiert hast, dass da Kunden reinströmen oder dass du unzählige Website Besucher hast, ähm, Newsletter Leser sich anmelden, ohne dass du groß auf Social Media irgendwie präsent sein musst, dann ist es absolut ein wunderbarer Proof of Concept. Du bist also der beste Beweis dafür, dass du weißt, was du tust und du hast halt auch gleich Zahlen an der Hand, du hast Grafiken, Bilder, deine eigene Website an der Hand, um eben das Ganze, ich sag mal, zu untermauern. Wenn du Social Media Managerin bist oder irgendwas im Bereich Social Media machst, dann musst du irgendwie zeigen, warum du Ahnung davon hast. Hast du deinen eigenen Account aufgebaut und groß gemacht? Hast du vielleicht erste kleinere Kunden gehabt? Ne? All das sind... Dinge, mit denen du startest, aber gerade wenn du halt startest, dann funktioniert es nicht, dass du einfach rausgehst und sagst, hallo, hier ist mein Online-Kurs, ich zeige euch allen, wie das geht, aber du hast noch gar nicht das Vertrauen, dass Menschen dir auch wirklich glauben, dass du weißt, was du da erzählst. Da kannst du deinen Online-Kurs noch so gut aufbauen, da kannst du noch so einen geilen Launch hinlegen. Du brauchst Beweise. So, das ist das eine. Und das nächste ist, wenn du vielleicht schon ein bisschen fortgeschrittener, fortgeschrittener bist, heißt, du hast schon mehrere Kunden gehabt, du hast vielleicht sogar schon erste Mini-Produkte gehabt, frag überall nach Bewertungen. Vielleicht denkst du dir jetzt, ich will den Leuten nicht auf die Nerven gehen. Ich kann dir sagen, wenn jemand bei uns in der Story angibt, ja, ich habe die Newsletter-Challenge gemacht oder ähm, teilt, wie jemand gerade den Kurs, Online-Kurs erstellen macht, Jetzt kannst du dir vorstellen, was ich als nächstes mache. Da geht eine Nachricht raus mit der Frage, hey, ähm, richtig cool, dass du gerade dabei bist, sieht auch richtig nice aus oder ich stelle noch mal irgendwelche Fragen. Ähm, kommt immer auf den Kontext an, worum es in der Story ging. Aber ich frage einfach ganz kurz, hey, würdest du dir zwei Minuten Zeit nehmen ähm, und den Kurs bewerten, wenn er dir gefallen hat? Ist kein großer Aufwand, würde uns aber enormst helfen. Und jetzt kannst du dir vorstellen, in neun von zehn Fällen machen das die Leute super gerne. Weil du musst dich auch immer in die Situation deiner Kundinnen und Kunden versetzen. Wir haben alle einen Alltag. Wir haben alle viel zu tun. Wir sind alle busy. Und da geht sowas gerne mal unter. Ne? Ähm, ich habe immer noch im Hinterkopf, ich will immer noch das Airbnb aus Italien bewerten. Und ähm, ich weiß jetzt schon, dass da irgendwann nochmal ein Reminder von Airbnb kommen wird. Davon fühle ich mich nicht angegriffen. Äh, da bin ich nicht irgendwie... Fühle ich mich irgendwie nicht genervt von? Weil ich weiß, wie wichtig das ist ähm, für den Host oder für die Hostin, dass einfach Leute die, die, die Unterkunft bewerten. Und warum sollte das bei deinen Kursen anders sein? Und das kannst du übrigens auch schon machen mit kostenlosen Dingen. Ne? Dass du, wenn du ein richtig geiles Freebie hast, was auch immer das ist, ne? sei es irgendwie eine E-Mail-Sequenz, vielleicht hast du eine kleine Videoserie gemacht oder eine Audioreihe, frag danach nach einer Bewertung. Weil wie cool ist es, wenn du nachher auf die Anmeldeseite von deinem Lied Magnet Bewertungen draufstellen kannst, wenn Leute damit schon Erfolge hatten. Jetzt kannst du dir vorstellen, was da passiert. Da melden sich noch mehr Leute an, weil die denken, oh, wenn die Leute das so krasse Erfolge haben, muss es ja Hand und Fuß haben. Das gucke ich mir mal an. Und natürlich kannst du dafür auch Automationen nutzen. Du kannst das Ganze automatisiert machen, sodass du nicht die ganze Zeit hier irgendwie hinterher sein musst. Aber es gibt eben verschiedene Wege und Mittel, wie du an mehr Bewertungen kommen kannst. Und einer ist eben danach zu fragen. Was denkst du, warum Menschen auf YouTube immer sagen, hinterlass irgendwie einen Daumen nach oben oder abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke? Weil das ein aktiver Handlungs-, weil das eine aktive Handlungsaufforderung ist. Weil wir Menschen eher darauf reagieren, dass, wenn jemand danach fragt, als selbst darauf zu kommen, dass ich hier tausend Sachen irgendwie klicken kann. Ne? Das ist eine Sache, da musst du wirklich aktiv werden. Das wird immer, immer wichtiger. Wirklich. Ich, ich kann das nicht genug betonen. Du brauchst Testimonials. Und wenn du anfängst, Einmal im Monat ein kostenloses Coaching rauszugeben, einfach nur, damit du diesen Proof bekommst, so what? Dann ist es richtig geil. Und wenn du dann die ersten Testimonials hast, geht's los mit dem Geldverdienen, würde ich sagen. Aber wie gesagt, auch wenn du schon im Kleinen gestartet bist, ähm, die Menschen sind einfach vorsichtiger geworden mit dem, was sie buchen, mit dem, was sie kaufen, wem sie vertrauen. Und, und die Meinung anderer hat einfach schon immer mehr Gewicht als das, was du sagst. Weil wir alle können sagen, wie toll wir sind und was wir Krasses machen und was die Inhalte sind. Aber wenn deine Community nicht daran glaubt, dass du sie wirklich zum Erfolg führst, ja, dann, ähm, dann stehst du halt eher auf verlorenen Posten. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei sind Kooperationen. Wir sehen das immer an unseren Durchstarterinnen, wie cool das ist, wenn sie gemeinsame Lives machen, wenn sie gemeinsam Kooperation eingehen. Aber stell dir vor, du bist Fangirl von irgendjemandem auf Instagram. Ne? Du, du folgst ihr oder ihm, du verfolgst den Podcast, du hast, bist vielleicht sogar auf die Newsletter eingetragen und er, jetzt hat er oder sie jemanden in einem Podcast-Interview als Gast. Was macht es mit dir? Was macht es mit dir? Jemandem, den wir gerne folgen und den wir als Expertin oder als Experte schätzen, Deren Urteil vertrauen wir mehr, als wenn wir einfach so auf den Account von irgendjemandem kommen. Ne? Dadurch steigt automatisch in Anführungszeichen das Ansehen dieses Gastes, weil du dem anderen quasi schon so den Stempel aufgedrückt hast. Proved finde ich gut und dementsprechend hat es eine Wechselwirkung. Was bedeutet das für dich? Schau, dass du auf Interviews eingeladen wirst und der beste Weg ist meistens, Erstmal selbst jemanden zu dir einzuladen. Das kann, können Instagram-Live sein. Wenn du einen Podcast hast, kann es auch darüber sein. Aber schau wirklich, welchen Mehrwert du liefern kannst, wenn du in den Podcast eingeladen wirst. Ich kann dir direkt verraten, welche Anfragen wir ablehnen. Bei So von wegen, wenn wir Anfragen kriegen, ob Experte XY in den Podcast kommen kann. Das sind erstens generische E-Mails. Wenn jemand es nicht mal schafft, die Namen von uns zu recherchieren, sorry. Also das ist wohl der minimalste Aufwand. Die stehen sogar oben in der Instagram-Bio. Wenn du das nicht hinkriegst und einfach nur gefühlt eine Massenmail rausschickst, dann äh, kommt die Mail im Papierkorb. Punkt Nummer zwei. Anfragen von Menschen, mit denen wir vorher noch keinerlei Kontaktpunkte hatten. Da kann mal der eine oder andere dabei sein, wo das trotzdem cool passt, aber ganz oft hat es irgendwie so einen eigenartigen Beigeschmack, wenn plötzlich jemand so per E-Mail kommt, du hast die Person vorher noch nie gesehen, du hattest keinerlei Kontaktpunkte, ähm, über die man sich schon mal connecten konnte. Schwierig. Also, ne? Irgendwie schon mal auf Instagram auf dich aufmerksam zu machen, vielleicht mal ähm, über die Direktnachrichten was kommentieren. Ne? Auch gar nicht im Sinne von, ich biete dir jetzt direkt irgendwas an und ich bin Expertin für so und so, sondern einfach mal auf deren Content eingehen, um da schon mal irgendwie so einen ersten Touchpoint zu schaffen. Und ähm, genau, Anfragen, die wir eigentlich auch nie annehmen, ist, wenn jemand einfach nur auf den Podcast kommen möchte ohne konkrete Idee, um welches Thema es gehen soll. Und dann ist es für uns eigentlich gerade erstmal Arbeit. So, das bedeutet, wenn du auf Podcast eingeladen werden möchtest, stell Kontaktpunkte her, gib ganz klar mit, welchen Mehrwert du liefern kannst, was dein Thema ist, gib konkrete Headlines mit, worüber ihr sprechen könntet. Das wäre zum Beispiel schon einfach so mal ähm, ein Ansatzpunkt, den du wählen könntest, dass du wirklich schon konkrete Formate mitgibst um demjenigen, der die E-Mail liest, schon unheimlich viel Arbeit abzunehmen. Das sind, ist quasi eigentlich das Einmal-Eins von Kooperationsanfragen. Und ansonsten bau dir ein Netzwerk auf. Bau dir ein Netzwerk auf, mit dem du dich connectest, wo ihr euch gegenseitig unterstützen und austauschen könnt, weil auch dadurch, ne, ihr teilt euch die Reichweite. Es macht das Ganze einfacher, ähm, Weiß nicht, gemeinsam zu wachsen und gar nicht so sehr in das Konkurrenzdenken zu gehen von Oh, du hast so so viel und ich habe so viel und bei mir funktioniert das nicht und sondern wirklich die gegenseitige Expertise zu stärken. Macht, macht auch die ganze Online-Business-Reise schon gleich viel spannender. So, da ich jetzt sehr viele Pausen gemacht habe, weil sehr viele Menschen auf diesem Weg, muss ich jetzt einmal nachdenken. Wir haben Punkt Nummer 1. Bewertungen und Testimonials, deine Expertise zeigen. Ähm, und damit rausgehen. Punkt Nummer zwei, Kooperation eingehen. Mm, Punkt Nummer drei sind Weiterbildungen. Ich glaube, das, das, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt sagen muss, aber es ist so wichtig, dass wir niemals aufhören zu lernen. Na, dass wir nicht stehen bleiben. So Ja, du lernst auch unheimlich viel durch deine Kunden. Du lernst, du lernst unheimlich viel dadurch, dass du in den Austausch kommst, dass du darin besser wirst, was du tust. Aber trotz allem, egal in welcher Branche oder Nische du unterwegs bist, es verändert sich immer. Es gibt immer irgendwas Neues, es gibt immer was zu lernen. Und ich glaube, in dem Moment, wo deine Community auch sieht, dass du fortlaufend Weiterbildungen machst, steckt das auch nochmal das Vertrauen darin, dass du einfach immer auf dem neuesten Wissensstand bist. Und jetzt sind wir bei Punkt Nummer drei. Punkt Nummer vier ist dein content marketing und das ist vor allem deine eigene Reise. Du kommst nicht drum herum, zu erzählen, wie du dahin gekommen bist, wo du heute bist. Welche Stolpersteine du überwinden musstest. Was vielleicht auch wirklich, ähm, ich weiß nicht, schwierige Situationen für dich waren. Und das kann man auf alle Bereiche übertragen. Leute, werdet hier echt kreativ. Guckt euch eure eigene Geschichte an. Guckt immer wieder hin. Was musste ich eigentlich überwinden, um da hinzukommen? Was sind vielleicht auch ne, kürzliche kürzliche Hürden, die du überwinden wollt, musstest, Das heißt jetzt im Social-Media-Bereich zu sagen, ähm, ich habe auf Social-Media irgendwie so einen Punkt erreicht, wo ich nicht mehr gewachsen bin und dann habe ich das und das verändert, um dahin zu kommen. Das schafft ja auch wieder Identifikation und zeigt auch, ja, du bist Expertin dafür und trotz allem kommen auch immer, bei, immer wieder bei dir Situationen, wo es vielleicht nicht weitergeht, aber dass du eben als Expertin in der Lage bist, das zu shiften und neue Ansätze zu finden. Sei es in dem Bereich, wo es Neuerungen gab, auf die man sich erstmal einstellen muss. Geh damit raus. Wie geht man damit um? Das ist genau das, was deine Community ja wissen muss und interessiert. Weil ich sag mal, wenn du im Gesundheitsbereich bist und du gibst mir drei Tipps mit, dass ich genug schlafen muss, dass ich mehr trinken muss und dass ich das machen soll. Sorry Leute, das ist austauschbar. Es interessiert mich auch nicht. Es gibt mir weder eine wirkliche Anleitung, wie ich das angehen kann. Also einfach mehr zu trinken ist schön und gut dahingesagt, aber wenn ich es ja bisher nicht mache, bringt mir auch dieser Reminder nichts. Ähm, noch hinterlässt es wirklich, ich weiß nicht, noch bleibt es wirklich in meiner Erinnerung. Weil blöd gesagt, das sehe ich in dem Bereich zehnmal auf irgendwelchen Accounts. Ich glaube, ich erinnere mich daran, dass du das gesagt hast. Nein, aber ich erinnere mich daran, wenn du deine Geschichte teilst. Weil es bis im ersten Moment du mit deinem Proof, mit deiner Geschichte, mit deiner eigenen Heldinnenreise und dann bist es im und dann sind es im nächsten Moment dann Testimonials. Na, also du zeigst, hey, ich stand hier und ich habe es dadurch geschafft, dadurch, dass ich das und das gemacht habe. Und dann denkt sich, deine, denkt sich deine Community, ja toll, ist ja schön, dass du mir das erzählst. Aber meine Situation ist ganz anders. Und bei mir wird es nicht funktionieren. Und dann zeigst du eben, aber hey, hier guck mal meine Kunden so und so stand hier und hat es auch dahin geschafft. Also warum solltest du es nicht können? Und das ist genau das, ne? je mehr Kunden du hast, desto mehr Testimonials bekommst du und desto mehr baust du das Vertrauen auf. Aber es braucht einfach Zeit. Es funktioniert nicht von jetzt auf gleich. Es funktioniert nicht auch, in einem, es funktioniert auch nicht in einem halben Jahr. Und ich möchte wirklich hier nochmal den Appell aussprechen, wenn du nochmal irgendwo auf Instagram irgendwelche Menschen siehst, die dir erzählen wollen, wie sie in drei Monaten ihr Business aufgebaut haben und da die ersten 100.000 Euro gemacht haben. Bitte geh in die Recherche. Bitte guck dir an, wo, die, wo diese Menschen wirklich herkommen. Was sie vielleicht vorher gemacht haben. Wie sie gestartet sind. Wie wirklich die Strategie aussah. Aber es suggeriert dir eben auch ein Maß an Schnelligkeit, das nur schwer umsetzbar ist. Und wo du dann schnell frustriert bist, weil du denkst, ja toll, XY hat es geschafft. Und warum geht es bei mir nicht? Jetzt weiß ich gerade irgendwie gar nicht mehr, wie ich da hingekommen bin. Ja, aber es braucht einfach Zeit, dieser Vertrauensaufbau. Und das ist das, was du wirklich brauchst. Du brauchst Vertrauen. Und um hier, ja, jetzt weiß ich, was ich noch sagen wollte, um den Bogen auch ein bisschen zu schlagen zu dem ganzen Thema, wie viel kostenlosen Content, wie viel soll ich rausgeben, wie viel soll ich für mich behalten? Die Menschen bleiben bei denjenigen, bei denen sie ein Aha haben. Okay? Mehrwert zu liefern ist nicht gleich, äh, pff, gänzliche Strategien rauszugeben. Zu teilen, was bei dir funktioniert hat, ist ja eine Art von Strategie, darfst du aber durchaus teilen, weil es Vertrauen schafft. Ich glaube, es wird problematisch, wenn wir alle anfangen zu geizen mit dem Wissen, was wir haben, weil blöd gesagt, wenn dich jemand neu findet und ver versucht herauszufinden, was du weißt und ich finde einfach nur generische Posts, die äh, irgendwo abgekupfert aussehen, auch wenn sie es vielleicht nicht sind, dann schafft das kein Vertrauen bei mir. Er schafft in dem Moment Vertrauen, wo ich ein erstes Aha habe, wo ich in die Umsetzung komme, wo du mich in Bewegung bringst. Und das kannst du zum Beispiel wunderbar machen mit einem Lead Magnet, ne? also mit einem Freebie. Ähm, das kann, kann übrigens können die unterschiedlichsten Dinge sein. Das kann ein Quiz sein. Das kann ein, eine, ich habe es ja vorhin alles aufgezählt, ne? eine Videoserie, E-Mail-Serie und so weiter. Man könnte also sagen, ein echtes Wow-Freebie bei dem deine Leser wirklich in die Umsetzung kommen, weil das Vertrauen schafft. Wenn du mich in Bewegung bringst, bleibe ich erstmal bei dir hängen. Weil dann habe ich den ersten Erfolg gefeiert. Warum sollte ich dann zu jemand anderem gehen? Wenn ich gemerkt habe, okay, das war den einen Tipp, den du mir gegeben hast, den ich umgesetzt habe und der funktioniert hat, ja, warum soll ich denn dann irgendwo anders hingehen? Dann will ich mehr davon. Und witzigerweise, ich habe da ein richtig geiles Beispiel dazu. Ähm, vor ein paar Monaten, ich glaube so im Juli oder so, ähm, ich kriege manchmal so einen Anfall, da will ich umstellen. Da habe ich äh, angefangen, unser Büro umzustellen. Es war irgendwie alles ein bisschen zu chaotisch. Ich hatte auch das Gefühl, es hindert meinen Flow. Ähm, und ich wusste, dass wir eine Kundin hatten, die im Feng Shui Bereich tätig war. Ähm, die war bei uns in Online durchstarten. Und dann bin ich auf ihren Instagram Account und habe mir da mal so ein bisschen rumgeguckt und äh, habe mir Posts durchgelesen und wenn sie jetzt in jedem Post einfach nur erklärt hätte, wie wichtig Feng Shui ist und was Feng Shui ist und was Feng Shui kann, dann hätte mir das in meiner konkreten Situation herauszufinden, wie ich diesen Bürotisch hinstellen muss, nicht geholfen. Was hat sie also gemacht? Sie hat schon wirklich konkrete Tipps geteilt. Aber trotz allem bin ich danach keine Expertin oder verstehe zu 1000% Prozent, wie das Ganze funktioniert und was es noch zu beachten gilt. Und das wäre der Moment, wenn ich da tiefer eintauchen wollen würde, wo es weitergeht, also wo wirklich diese, diese paar Tipps, die mich schon mal in die Umsetzung bringen, die ein erstes Aha geschaffen haben, ein erstes Verständnis für das Thema, Dinge aufgeklärt haben, die ich vorher noch nicht wusste, die bringen mich dazu, weiter zu gucken, mich auf die E-Mail-Liste einzutragen, dann noch mehr Aha's zu haben und dann irgendwann auch zu sagen, ey, ganz ehrlich, ich kaufe mir jetzt den Kurs und deswegen ist der Weg. Geh mit Content-Marketing raus, bau deine E-Mail-Liste auf, mach ein Wow-Freebie. Baue Vertrauen auf, frage aktiv nach Bewertungen und verkaufe regelmäßig. Und du hast gemerkt, einer der wichtigsten Punkte dabei war die E-Mail-Liste. Weil ne, auch gerade über diese Liste kannst du eben automatisiert nach diesen Bewertungen fragen. Und wie das Ganze geht, das lernst du bei uns in der Newsletter-Challenge. Und jetzt kommt trommelwirbel wir machen kommenden Montag, also in einer Woche, 25.09. um 10 Uhr ein Live-Webinar. Kostet null Moneten, du bezahlst keinen Cent, du trägst nur deine E-Mail-Adresse ein, bis zum Webinar da und wir erklären dir, wie man einen profitablen Newsletter aufbaut, wie du einen Lead-Magnet erstellst, der wirklich Vertrauen aufbaut, der deine Community begeistert, der sie mitzieht und eben wirklich Vertrauen aufbaut und du am Ende auch damit Geld finden kannst. Wir zeigen dir verschiedene Case Studies von uns, wie wir zum Beispiel unter anderem 22.000 Euro Umsatz gemacht haben über einen Lead Magnet, ähm, wie wir da vorgegangen sind und so weiter. Das erfährst du alles in dem Webinar. Melde dich dafür an unter newsletterchallenge.de slash webinar und ich hoffe, wir sehen uns dann da. Es geht einfach darum, herauszufinden, okay, was sind die Schritte, die du gehen musst, um dir so eine Liste aufzubauen, um dein Business auch auf solide Beine zu stellen. Und wer uns vielleicht schon länger folgt oder auch schon bei dem einen oder anderen Webinar mit dabei war, im Webinar geizen wir nicht mit Wissen. Also du kriegst auch wirklich konkrete Tipps mit an die Hand, gerade auch so, wenn dich die Frage beschäftigt, was soll ich denn da eigentlich in meinem Newsletter schreiben, wie komme ich denn da auf Ideen? Auch diese Frage beantworten wir. Komm einfach dazu, nimm dir die Stunde Zeit, ne? räumen Sie die wirklich frei am 25.09. um 10 Uhr. Und dann sehen wir uns da, in diesem Sinne. Jetzt ist die Folge mit Sicherheit etwas länger geworden. Ich muss mal schauen, ich werde die trotzdem noch ein bisschen zusammenschneiden müssen äh, bei den vielen, vielen Pausen. Aber ich hoffe, du konntest auf jeden Fall was draus mitnehmen. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Abend. Ja, es ist inzwischen schon sehr dunkel. So weit bin ich jetzt gelaufen, weil ich so im Labermodus war. Ähm, ja, mach es gut, du Geek.